0: Ja, det är den tiden i månaden igen Eller den tiden i veckan Eller vad fan vet jag DJ 50 Spänn går inte som en klocka Utan det ploppar ut ett avsnitt lite då och då När det är klart och när feelingen är den rätta Och en härdad musikgrävare Har pallrat sig till min gramofon Med en kasse med vad då? Jo, fem begagnade vinylskivor För 50 kronor jag som säger det här heter som vanligt Tom Jansson, och min mission i livet är alltså att rota runt på musikhistoriens kompost. Idag är min gäst Elin Unnes. Hej! Hej! Gillar du komposter?
1: Alltså jag älskar ju komposter. Det är ju i stort sett halva mitt liv.
0: Jag tänker så här musikkompost. Vad är det första associationen du får i huvudet då?
1: Men alltså jag tänker ju så med en gång bara på um, så att täckodla att med så här gamla skivomslag. Kan, kan man göra det? Um, alltså jag tänker mig att är så här, de är bestrukna på ett sätt som nog inte är så gynnsamt för jorden liksom.
0: Det kan tänka mig. Um,
1: men man använder ju plast i odling till och från. Det är ju folk skeptiska till vissa liksom. mm.
0: uh,
1: Så att det, det, vissa återbrukare skulle nog inte skygga det <laughs> lite gamla skiver i odlingen.
0: Elin Unnes, du har skrivit så här. Jag har ju blivit en rockande odlaren med hela svenska folket. <laughs> Det tyckte jag var väldigt roligt. Hur blev du den rockande odlaren?
1: Alltså, det som hände var att eh, jag har jobbat som eh, rockjournalist. Vilket är ett av mina favoritord som mm. jag så här, försöker etablera. Ja, ett underbart själv. ord. <laughs> jag vet. Det är så, jag har hört att det var många år när så här, rockjournalister försökte så här, få människor att inte säga rockjournalist. typ Att det var ett skällsord. Och nu så här, eh, bara omkullkasta allt deras arbete och återinföra det med full kraft. Men så har jobbat som rockjournalist i massa, massa år. Började på samma tidning där vi jobbade tillsammans. Just
0: det, just det. En gång i tiden fanns det en tidning som heter Darling som faktiskt var väldigt bra och rolig och lite på samma gång tycker jag. Mot och samtidigt lite som en finger uppe i luften i tidsandan.
1: Och där var jag en liten, en liten baby. När du var stor och vuxen och hade koll på allting.
0: Ja, ja, Fast det skiljde kanske. kanske
1: två år mellan oss.
0: Exakt, det är inte så, så stor skillnad i ålder faktiskt.
1: Men, och sen så, och så var jag det i, i alla år och det var det jag någonsin gjorde. Och sen så en dag så hälsade jag på på en kolonilott. Och så bara brände det till i skallen på mig. Och jag blev odlingsintresserad liksom, från en dag till en annan. Och sen så levde jag liksom, i stort sett ett hemligt odlingslivet ett dubbelliv liksom, Där jag fortsatte vara den vanliga rockjournalisten På dagarna eh, Men det enda jag någonsin tänkte på det enda jag någonsin läste om Och det enda jag egentligen pratade om Var odling Men eftersom att jag typ inte kände någon som Ville prata odling med mig Så, så fortsatte det här vara liksom en hemlighet för mig eh, Och sen förra året så släppte jag En bok som, he som heter The Secret Gardener
0: av det hemliga alltså Exakt
1: och då fortfarande så var det liksom kompisar till mig. När den kom ut så var det fortfarande kompisar till mig som var så ja, vet När man träffar så bara, ja, men vad, vad gör du nu? så ja, Jag ska släppa en bok. så Åh oh, gud, den var då Odling. Och bara, va? <laughs> bara, fan, vad tråkigt. Och sen så har de ändrat sig och tycker att det är kul nu mm.
2: Är det
0: inte ändå liksom någon slags medvind just nu för saker som växer upp ur jorden?
1: Verkligen. Att det
0: inte har tönt stämpel?
1: Nej, absolut. Och jag känner liksom att jag är såklart jättedelaktig i en våg, känner jag. Undertiteln på min bok är Dumsnåla tips för nygamla odlare. Och den gruppen känner jag mig som en jättestark del av. det är en kombination av just så gamla, sura liksom originalmiljöpartister och så här, yngre människor som är intresserade av att experimentera och kanske så här odla på ett så här, lite Ja, det som kan uppfattas som ett fulare sätt. Liksom. Ja, friodling. Ja, exakt, verkligen. Och, så, och det sker på tusen olika sätt. Och där finns det ju ingen så här, samstämmighet. Men just, jag känner att den här liksom, motståndsviljan och oberoendet eh, där ju liksom, så här, den gruppen jag känner att jag tillhör bland odlarna det är där det på något sätt går över också till exakt den liksom, grupp som jag känner att jag tillhör inom den musik som jag lyssnar på. Liksom. Att man strävar efter ett oberoende och att man använder det här man håller på med som en, en motståndshandling. Liksom.
0: Kombinera rockjournalistik och odlande, har det funnits någon liksom, motsättning i det annars? Förutom
1: just så här, du vet alla de så här underbara rubriker som folk har lyckats sätta med hjälp av det här rock i rabatten, bas och basilika <laughs> etc. <cetera>, et <laughs> att komma ifrån musikvärlden och kliva in i odlingsvärlden så var jag helt övertygad om att möta ett motstånd liksom, alltså musikvärlden kan ju, alltså jag älskar ju, eller du vet sådär, det är där jag är och det är där jag valt att vara och jag säger ingenting emot hur det är men det kan finnas ett, en viss, ett visst behov av att bevisa sitt eh, sin nivå typ eller sitt ja. värde, du vet sådär. man kan behöva mästra lite och sådär.
2: Mm.
1: medan i såhär, odlingsvärlden har det varit så enormt såhär, öppn, öppna armar och liksom ja men bara en generell såhär superstor öppenhet och också att man kan såhär, begå misstag och vara öppen med det och inte bli såhär, dömd.
0: Det låter som att man slipper lite så här att jag av rock and rollers
1: till hundra procent. vilket också såhär, var förvånande för mig för, för så på PGA bara allt man har uppfattat om så här kolonivärlden med vet, såhär, folk som mäter gräsmattor med linjal och sånt där att det är en ganska så fri och eh, i alla fall. Det är en ganska såhär, fri och tillåtande värld och också de jag, Odlar, alltså de odlare som jag känner att jag har någonting gemensamt med mm. Men sen så finns det ju även så här likheter som jag inte kanske hade riktigt förväntat mig När jag blev intresserad Och som kanske jag också söker mig till Att man så name droppar, du vet, så på samma sätt <laughs> Att det är såhär deep de purple Det finns en morot som heter deep purple typ, Som är en fantastiskt. Fantastisk ja. För du vet, morötter var ju, eh, blev ju orangea ganska nyligen. Liksom. Eh,
0: det, nej, det visste jag inte.
1: <laughs> innan det så var de liksom vita och röda och lila och, och orange, Men alla möjliga olika färger. Och de här liksom arvsorterna då. det purple har någon form av gammalt liksom arv. Ja. Eh, de sorterna, de, de name droppar man ju då till varandra och är såhär, jaha, såhär, du, du kör den här du kör Purple Haze typ.
0: Men, vad, vad är din musik då? Eh,
1: alltså som jag lyssnar på generellt ja. alltså, Jag har insett såhär, att jag är sån himla pillerplockhöna alltså till skillnad från eh, de flesta andra såhär, rockjournalister så är jag inte så du vet, jag lyssnar inte in mig klart på en genre och så köper alla dem att du vet, nyckelalbumen, lyssnar in mig till hundra på dem och såhär, ja men, kan allt om det utan jag bara följer impulser vilket gör att min musiksmak är så enormt såhär okomplett att jag kan såhär, ha bra koll på vissa grejer och sen vara helt lost på ganska närbesläktade ah. men just nu så är det såhär, ganska mycket ja men sena har handlat ganska mycket om det som har typ så kallats för okult rock mm. för mig liksom, Med Jäggstot och eh, Blood Ceremony och Sabbath Assembly och liksom, det som är ganska så här, ja men det är en så här, ganska mjuk eh, liksom, modern form av 60-tals rock med eh, liksom okulta eller satanistiska undertoner i mm. Så Jefferson, ett unskifult Jefferson, Jefferson airplane typ och nu precis har jag börjat liksom gå tillbaka lite mer mot ganska primitiv du vet, Mississippi Records Uh, den, den musiken som min man kallar för träskburk
0: ah. för att det låter som
1: en, såhär, en tant som sitter i ett träsk och slår på en burk
0: då. men den typen av musik kan väl i princip vara det också åh
1: oh, gud ja. Ja, 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 någon som sitter och skriker åt sina höns i en lada eller någonting har mm. råkat spela in det eller uh, och den typen av musik är egentligen det som är grunden i det jag lyssnar på, primitiv musik ah. stök
0: nu är jag faktiskt otroligt otålig här och mm. vill, vill sätta igång eh, ja. hela liksom, skivkavalkaden här.
1: Låt oss göra det.
2: Chansningen.
1: Ja, ja. Frågefält med, med låten Hällregn.
0: Och det här är från en, en, en platta som heter Bama <laughs> hur, hur mycket Bama Lama är den här plattan?
1: Jag tog den. Jag chansade på den. För att den första låten heter Bo mm. Och man älskar Bo eh, Och Bo Diddley, låten som heter Bo Diddley visades ju vara en fars. Och eh, <laughs> såhär, att spotta på hans minne. Och helt hemsk. Men däremot den här låten Hällregn är ju hur fin som helst. Mm. Och eh, jag känner att den vill vara väldigt bammelamma mm. Och den enda som kanske lyckas vara lite bammelamma är faktiskt hellregn. Mm. Men den gillar däremot hur mycket som mm. helst.
0: Det, det fanns jättemycket saker jag gillade i den här. Det, det var någonting härligt med den här slidegitarren som enligt omslaget då trakteras av Pugg själv. Sen under låtens gång så pratade vi lite om hur svårt det är att be beskriva ljud mm. och sådär. Men i den här låten så hörde vi till exempel ett piano som jag brukar eh, jag brukar alltid benämna det fileristpiano.
1: <laughs> Förstår du <laughs> ja, vad jag menar? Ja. Och det är ju det pianot man älskar. Och man vill ha trummorna som låter som någon som ramlar ner för en trappa. <laughs> Exakt. den är också den här skivan då är ju ja, varför, varför chansade du på den här ja men dels, dels så var det bodily låten och sen så är den även inspelad i mm, nu ska vi uttala Muscle Shoals
0: ja, tror, det tror jag är helt rätt Studion. Ja.
1: I, i Alabama tror jag Amen, bara som någon form av kvalitetsstämpel Och sen i efterhand så läste jag lite om det här Och att kanske, kanske att det valet av studio Var kanske lite så spekulativt Att han på något sätt ville följa upp någonting Och behövde köpa sig lite krädd och så. Mm. Men jag känner i den här låten så Som jag tycker också påminner supermycket om eh, I början, Lynne Skinners eh, Things Going On mm. um, och de refererar ju till Muscle Shoals Linen ah, Skinner. Mm. Ja. Men jag älskar bara att det är ett, 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 ett svenskt Skinner typ. Mm. Eftersom att Freebird också är mitt roliga, min bästa låt slash mitt roligaste skämt.
0: <laughs> Brukar du ropa?
1: Alltså jag har typ, jag älskar önskat Freebird på liksom, du vet, såhär, King Cree och <laughs> och i barer <laughs> och jag önskar så Freebird. Så fort någon ett tyst i en sekund så önskar jag Freebird.
0: Har du liksom aldrig känt att, det, att skämtet har backfirat mot dig någon gång?
1: <laughs> um, Nej.
0: Alla uppskattar det?
1: Alla älskar ett Freebird-skämt. Ja. Liksom. Den senaste jag önskade den av var eh, Henrik Delacour under ett DJ-sätt. <laughs> där kände jag att det kanske fanns ett visst mörker i hans blick mm, mm. <laughs> när han tittade på mig.
0: <laughs> har du någon eh, ingång på pug?
1: Nej, eh, faktiskt ingen alls. V vet du någonting om Pug?
0: Jag, jag både vet och vet inte så mycket om honom. Det, det känns som att han... Eh, nu, det här är faktiskt lite ur, ur egen erfarenhet. Mm. Nå någon gång för massor massa år sedan så snödde in jättemycket på hans den här... Eh, ja, det är det. Den här det, kl det. Klassiska skivan mm. som var lite också så här, du vet... Cool rock på svenska. Mm. Riktigt bra. Kanske som första som verkligen genomförde det. Jag tänkte, han måste ju ha tänkt mycket på det här, vilken föregångare. Jag ringde upp honom och började snacka. Och, han, och då efter ett litet kort telefonsamtal så började jag inse att det går inte att prata så mycket rockteori med Pug för han, mm. han, han gör grejer instinktivt. Äh. Jag försökte liksom så här, men när du började skriva på svenska, vad, vad var det som så här? läste du någonting äh. så här? Och då tänkte han ett tag och så sa han så här, nej men jag lyssnade lyssnat jättemycket på Anita Lindblom. <här> Eller Lindblom heter hon så. Anita Lindblom. Sånt i livet. Du vet bättre. Ja, ja, ja. Och tyckte så här, det, det tyckte jag var bra. Bra texter på svenska. Så men bara, gud. Oh, Okej. Okay. Okay. Det är kanske inte så lätt att nejla pug för pug själv. Nej. Utan det, det är upp till oss andra att göra det.
1: Men jag måste bara, en, en, en mellanfråga. Ringde du hem till honom?
0: Ja, jag lyckades hitta hans nummer. du upp nummer på i
1: telefonkatalogen?
0: Jag minns inte jag fick tag nej. på det.
1: Men det var inte så svårt. Nej, för jag har för mig att jag har gjort samma sak med mycket divi nåt tillfället mm. bara så här du vet för ibland så tänker inte folk på att folk står i telefonkatalogen ja. eh, och så um, jag oh. har även gjort samma sak med Daniel M um, mm -hmm. eh, eh, hittade hans föräldrars telefonnummer
0: och ringde på och, ring, uh,
1: och ringde hem till dem och de var så här: oh, he's sleeping now och så här, kan du skicka ett brev så du skickade ett brev och så fick jag inte Det var ju fint. Ja, fick jag ringa upp några dagar senare.
0: Det, tänk vad Pug kan få oss att prata om.
1: <laughs> Allt utom Pug.
0: Pugs Muscle platta. Minst en riktigt bra låt på den i alla verkligen.
1: fall. Kanske även Vår kommunala man. Men <laughs> jag är inte övertygad. Nej,
0: men det är en fantastisk titel. Ja, Vet du vad? Jag tycker att vi hoppar vidare till nästa kategori. Ja, kör för fan. En, en trigger
1: warning. <laughs> Vi kan väl säga att det är ett lokalt fynd
0: Går vi ur, för där har har glidit över i någonting annat Det är ett härligt långt hambo-medley.
1: Gud vad man hatar medley sen då.
0: Ja, det är svårt. Uh. Det är väldigt svårt. Eller jag vet inte ens förresten nu om, om horgarlåten är en hambo.
1: Uh. Kan du sånt? Sånt kan jag inte, men jag gissar att det skulle vara helt oacceptabelt att ha den på den här skivan om det inte var en hambo. Ja, just
0: det. Vi pratar om din skivbörsklassiker. Exakt. Som heter, vad då?
1: Den heter alltså Helsingehambo från Horga till Järvsö och är inspelad av västlingsspelmän.
0: Få, ja. Heter det inte Järsjö?
1: Eh... Det, eh.
0: Och jag är ju ändå från Stockholm som säger det här. Det, 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 I, I've been told <skratt> att man säger Gersö. Eh,
1: jag kommer att bli stoppad vid landsgränsen nästa <skratt> gång. <skratt> bara jagad med.
0: Ja, nu, nu, nu känns det som att jag gick in i, i någon slags bättre service mansplainer nej, grejer. Nej, Men det, nej, vet du vad? Det är för att det är liksom, jag vet väldigt lite om Helsingland. Äh. Och det där är det lilla jag vet.
1: Jag vet oerhört lite om Helsingland tyvärr
0: ja. Men är inte du från Helsingland? Jag
1: är från Helsingland Och jag var i Helsingland när jag köpte den här skivan
0: Ah, det här är alltså den lokala skivvarsklassiken Exakt För jag känner inte riktigt igen den. Jag tittar på, på ett härligt omslag med hambodans inför ganska stor publik
1: och jag tror faktiskt till och med att det är en, antingen är en spelmanstävling eller så är det en alltså, hambo tävling. För du ser han här till höger som sitter ner här med en väst. En, ähm, liksom
0: med nummerlapp på Precis. ryggen. Precis. Mm. Men lokalt skivbarsfynd, var köpte du skivorna? Den
1: här är alltså köpt på Erikshjälpen i Edsbyn. Mm. Och det här är intressant tycker jag. För, och Erikshjälpen är öppen två dagar i veckan. Onsdagar och lördagar. Jag var här lördagen ganska tidigt, så här, strax efter öppning. Och det är så mycket folk. Alltså, folk hänger på låset. Ja, och det är liksom en ganska så här, vansklig promenad att ta sig dit. Det är liksom tio minuter längs en ganska hårt trafikerad väg utan trottoar. Och där promenerar vi liksom, ledsbybor. <laughs> ehm, och jag, jag tydde faktiskt lite på reglerna. För den absolut vanligaste skivan i backarna var en av Alfta Spelmans lag.
0: Mm. Ännu ehm, mer lokalt.
1: Precis. Och den fanns liksom en, en eller ett par i varje back. Och den här var liksom, ja men det fanns ett par stycken av den. Så den här kanske var den näst vanligaste.
0: Mm. Men ändå, det låter ju verkligen som att du kvalar in på en lokalklassiker. Verkligen. Känns och jag vill som... ha
1: horgalåten. En annan intressant sak som hände var, och det, och det märktes ju supertydligt också, alltså det, var, det fanns två eh, genrer egentligen, och det var kristen musik och folkmusik som dominerade hårt. Men en intressant sak som hände här på Erikshjälpen också, där liksom en kopp te kostar fem kronor och en bulle kostar tio kronor, är att jag var tvungen att pruta. Mm. För att kunna hålla mig till reglerna. Ah. Jag prutade alltså på en välgörenhetsaffär. Ah, det... Där är jag. <laughs> <laughs> det här var en 15-kronorsback alltså. Ah. Som jag plockade de här skivorna mm. eh, Och det var... De hade höjt för bara ett par veckor sedan. Efter klagomål från eh, den centrala Erikshjälpen-organisationen. Om att de höll för låga priser i sina skivbackar.
0: Så det har alltså gått ut ett direktiv från, från hjältens rikskommitté ja. att inga mer 10-kronors vinyl. Inga mer 10-kronorsbackar.
1: De pekar med hela handen och såklart, Edsbyn faller ju in i ledet, det finns inget annat att göra. Så det här var 15-kronorsbackar.
0: Skandal även om jag vet att det är för ett välgörande ändamål. Men, vad tyckte du om västlings spelmän? Hur, hur, hur hanterar de horgalåten?
1: Jag tycker att de gör en superbra och och, um, framförallt den, den, uh, det här är ju ett medley liksom, så att den är här precis i början och sen så är det en massa, massa hemsk hambo och sen så kommer den liksom tillbaka precis det till allra, allra sista spåret på ah. mm. um, men, men det jag gillar särskilt med den är här när den liksom den, den kommer igång i början som som horgalåten som man känner igen och som jag har lyssnat på jättemycket när jag var liten och så. Eh, och sen försvinner den iväg i vägen något litet det heter väl inte stick kanske när man pratar om Hambo, men den försvinner mm. iväg i vägen en annan liten melodi. Och när den sen liksom kommer tillbaka i när man gissar då om, om man ser historien framför sig hur liksom man är framme vid att eh, de här ungdomarna, de här hälsingeungdomarna liksom har har dansat Har till den här från början väldigt glada och lättsamma låten liksom, och sen dansar och dansar och dansar tills bara liksom deras eh, kranier skallrar omkring på berghällen för att de har nött ner sig så himla djupt där den kommer tillbaka i slutet och bara liksom är så gnisslig och så hård och så mörk liksom, när man har den, den historien i bakhuvudet och eh, den här låten alltså deras tolkning av liksom, nu är vi framme vid eh, liksom Döskallar som skallar mot Helleberget. Den, Jag älskar den.
0: Du, du får horgalåten att, 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 att framstå som väldigt okult.
1: <skratt> alltså, man älskar horgalåten. Mm. Och den här historien antar jag är allmänt berättad. Men i, i Hälsingland så berättas den ju såklart ja. så, hela tiden.
0: Mm. Jag, jag är väldigt svag för gamla progbandet Kebnekaises. Eh, lite uppfunkning av horga uh, Vad känner du för den?
1: Men, för jag lyssnade lite på den helt, helt nyligen för att jag faktiskt har varit på jakt efter, har jag varit tjugen på skaffaren. Mm. Um, så då har jag lyssnat lite på den och den är såklart superfin. Mm. Men jag kan nästan tycka att den är så här ännu mörkare i den här klassiska Hambo-versionen. Mm. Att, liksom, att det svenska mörkret kommer igenom den på ett ganska effektivt sätt. Mm. Och särskilt när man verkligen bara du vet, låter gitarrerna eller fiolerna gnissla loss på Inte är rädd för det liksom. mm. Då tycker jag att mörkret skiner igenom nästan ja. ännu mer på den här.
0: Ja. det är rätt speciellt med folkmusik att när det är gjort på rätt sätt så är det väl att det ska vara rejält
1: gnissligt. Verkligen. Och jag menar, ett instrument som, som mungiga tycker jag också har så skit mycket mörker i sig. Mm. En, en norsk ja, artist eller vad man säger band, musiker, person som jag gillar jättemycket, som heter eh, Tåke, som spelar liksom ja, men black metal egentligen, men så här den version kanske av black metal som man brukar kalla så här black and roll kanske, eller någonting mm. lite nedsättande. Eh, och, eh, han använder ju Munjiga i sina låtar, och där det instrumentet är fullkomligt hemma. Liksom. Och de har ganska liksom, mycket vibrationer i de här instrumenten också, som ju Egentligen är skrammel.
0: Har du någon ingång på folkmusiksvängen?
1: Uh, nej, alltså jag måste säga... Jag har lyssnat på ganska mycket black metal de senaste åren. Och där dyker det ju upp ibland. Och där känns det som att... Så här, på samma sätt som jag känner att, så här, jag, att så här, black metal är viktigt... För mig att lyssna på för att det förklarar våran geografiska plats och våran situation i världen och vad vi ser och upplever mm. alltså i Norden och i Sverige. Liksom. Så, så, så dyker liksom, det är upp vissa folkmusikelement i black metal. Och det fick mig också att höra andra saker i folkmusik.
0: Mm. Berätta mer om Erikshjälpen i Edsbyn. Ja,
1: precis. Nej, men det, här, det här var så himla intressant. För att jag åkte upp till Edsbyn med det här uppdraget- mitt DJ 50 spänn-uppdrag i bakhuvudet. Ja. Jag åkte upp för att hälsa på min pappa- och eh, var helt övertygad om att det här skulle vara oerhört enkelt. Liksom. Min man skjutsade mig till skivstallet i Alfta- som är en skitfin liten skivaffär där- och så för det första, vi kommer in där, det är mitt på dagen, en fredag. Och det är liksom, du vet, så fyra, fem personer som står där och så bläddrar ganska intensivt. Och minst en person går därifrån och handlar liksom skivor för 600 spänn, du vet. En vanlig fredag, typ. Hatta att ha tagit moppen in till byn, liksom. Och där fanns det inte heller någon 10 kroners back. Där fanns det en 25 kroners back.
0: Fint ska det vara.
1: <laughs> Exakt. Och, då, men då plockade jag på mig... David Johanssons hans debutalbum och lyckades spruta ner det till 20 mm. kronor.
0: Du sprutade ner med en femma? Exakt. Det låter väldigt hårda på skivstallet i Alfta. Alltså
1: så oerhört. Och att det var så här, kan jag få den för 10? Och att de var så här, för det? Nu <laughs> <laughs> vet att i Stockholm ska den här gå för 40 minst.
0: <laughs> är det så att Helsingland är stället där det inte finns 10 kronors vinyl? Ja. Jag har bara utgått från och hittills inte fått så mycket mothugg från den teorin att 10 kronor per album är någon slags loppisstandard i Sverige. Fast nu har det ju börjat hända någonting där att mm. det är många som försöker ta lite mer. Men mm. att i princip så har det hjälpt över varje ställe som jag satt ner min fot på i hela landet.
1: Det är ju det rimliga priset. Jag menar det här är ju, du vet, så här, även på skivstället där... Okej, okay, det fanns lite fynd. Alltså man kunde köpa någonting för 25 som skulle ha kostat 40 ja. i Stockholm. Och, och du vet, så här på eh, samma sak på, på Erikshjälpen. så alltså man kunde hitta några fina skivor. Men alltså hälften av dem är ju du vet, så här skivor som folk haft med sig på stranden. Sönderspelat. Exakt. Alltså det, det är inte, det, egentligen är det skräp. Ja. Så, det, alltså, och det är fantastiskt att det säljs. Mm. Men 5 kronor hade varit ett rimligare pris. Mm. Alltså jag fick bara en vibb av att det har att göra med på något sätt en... En vinylbubbla.
0: Absolut. Vet du, jag har ett exempel på det. Ja. i För några månader sedan i somras så knottade jag in Gladihågen på en liten liten loppis någonstans i norra Roslagen. Ja. Och där stod det en vinylbacke och bläddrade igenom den och tänkte men det kanske finns någonting här. Det kommer väl inte kosta mer än en tia. Och då var det så att drog jag upp den obligatoriska Demis Rosos-plattan Forever and Ever. Med en prislapp som det stod 150 kronor på. No! Då började jag garva. Så jag bläddrade vidare och tog upp, ja, ah, här kommer Gilbert O'Sullivan. Back to Front, <laughs> dra upp den. 150 spänn också.
3: Det This var som ett skämt.
0: Jag började kolla så här är det dolda kam, ja, ja, ja. Det kom. Uh. Nu måste vi faktiskt hoppa vidare i kategori. Yes. Dags för den mest fruktade av dem alla. Let's do it. Random access vinyl. Nu känns det helt plötsligt som att jag är lite tillbaka i en korridor i högstadiet
3: faktiskt. brings <laughs>
0: att Du sitter med näsan här i, i typ Wikipedia, din mobiltelefon. <laughs> det, det här är faktiskt en skiva vi inte har hunnit kolla upp så mycket på förhand. Eh, verkligen. V vill du säga vad, vad ditt eh, random val blev? För mitt
1: någonting? random val blev Jennifer Rush. Och jag vet så lite om henne att jag nu blev osäker.
0: Jo, men hon heter Jennifer, Jennifer Rush.
1: Rush. Det finns ju en hit på den här skivan. Just det. Som jag, när vi började lyssna på den, inte kunde komma på hur den lät. Nej. Och samma sekund som vi började lyssna på den här låten som inte Hitten insåg exakt hur den lät. Ja,
0: hitten vi pratar om är alltså The Power of Love som var jättestor åtminstone i Sverige. Kanske i andra delar av världen också. 86. Vad va heter den här låten som vi lyssnade på? Um... För vi, vi slumpade nämligen fram ett annat spår. Eftersom vi är så coola måste köra ett obskyrt albumspår här. Come give me your hand heter den.
1: Vi använder det klassiska trycket, tredje spåret på A-sidan. Mm. Om, om If in doubt, ja. väljer tredje spåret på A-sidan.
0: Vad tycker du om ditt eh, slumpfynd här?
1: Det som jag tycker är intressant är att det känns lite som att det hade kunnat vara eh, den vanliga alltså klassiken.
0: Det skulle det kunna ha varit.
1: Genom form av trovärdighet i statistik.
0: Jag undrar lite efter att ha hört den här låten- vad tycker du om syntpukor till exempel- som det var ströslat med här?
1: Alltså, ehm, exakt, jag känner generellt- att live, alltså- helt digitala versioner av live-instrument- mm. är problematiska. Mm. Ehm,
0: Va eller varför?
1: Man kan ju såklart konstruera det- och göra konst av, av liksom, eh, Pro Tools också. För mig- Uppskattar jag. Ett mer taktilt anslag.
0: Just det, du gillar trummor som låter som att någon ramlar <laughs> ner i trapphus.
1: Precis. Man gillar ju ändå att det är någon som har tatt på instrument som inte är, är, ja, är skitsamma. Men jag gillar riktiga instrument helt enkelt.
0: Det är någonting lite konstigt med Jennifer Rush känner jag. Du och jag kan väl bara killgissa lite grann om vad var, vad var planen med den här skivan?
1: Gör kände ändå att du, att du hittade en intressant sak här. Vi, det är enormt sparsamt med information på baksidan. Det är en programmerare och en keyboardist som är samma person som är angiven som musiker, mm. Harry Berl. Den är producerad av Günter Mende och Candy The De Rouge.
0: Det låter lite som namnen. I en sketch om en tysk skivstudio Saturday Night Live. Günther Mende, Rush. Rouge. the Rouge är också ett bra burleskartistnamn.
1: Oerhört. Uh, Men
0: det måste ju vara en tysk produktion där.
1: Precis, och det står på tyska... CBS Songs Germany Productions. Ah. Uh, Så att, tänk
0: om, tänk om alltså Jennifer Rush klonades fram uh. i ett laboratorium i Rendalen- för att bli en stor artist i Tyskland.
1: Hon är ju nu när du säger det, är hon även liksom märkligt lik hon i den här filmen heter en Weird Science där ja. två tonårspojkar bygger sin drömtjej.
0: Ja, och är det inte någonting lite nenaaktigt över jo. det? Där? Det är lite punkiga håret. Ja. Nå någonting...
1: Jennifer Rush är byggd för Tyskland. Och vi, vi har är... knäckt gåtan. <laughs> Jennifer Rush-gåtan. Och i och med The Power of Love så betalade hon sig tusenfalt. Ja.
0: Nu... Vi kör Nostalgi -köpet, va? Ja. Nostalgi -köpet.
4: I could have reached out for sunshine Life was once so warm and so good And as my thoughts stood to tears I wish I still could I could have reached out for sunshine. That love was once so warm and so good. And as my thoughts turn into tears.
0: Nu det vad var det här för någonting egentligen?
1: Uh, det här var ett band som heter The Fox. Med låten As She Walks Away. Hämtad från skivan For Fox Sake, volym 1.
0: Kul titel. <laughs>
1: <laughs> De är ju också från Brighton. For Fox Sake.
0: Den här från 1970 har jag lyckats läsa mig till- Ganska sparsmakat med info där ute på internet om den här plattan annars. Det här är alltså ditt nostalgiköp?
1: Det här är mitt nostalgiköp och av anledningar vi kommer till alltså? så var jag tvungen att, för att inte spräcka min budget så var jag tvungen att mm. köpa den här för fem kronor min pappa. Oj,
0: oj, oj, Du gör det skildet till ett enormt regelbrott. Jag kan säga så här att vissa... Av de 50 Spens stammisslyssnare. De ser inte med milda ögon jag på sånt här förstår, alltså. Jag förstår, Så du får liksom akta dig när du uh, hör runt på stan.
1: Det är bara ett, ett livslångt problem med auktoritet och regler. Som här tar ja. sig ett flammar ut i någon form av galenskap. Ja. Den här är då en skiva som... Uh, har funnits i mitt hem sen jag var liten. Mm -hmm. det, här, det är mycket av det här som har utspelats i Edsby. De ja. Den här shoppingen. Och, absolut, den, här är, den här skivan är alltså från mitt barndomshem. Och det här var egentligen inte den jag så här, lyssnade på mest. När jag var liten. Utan jag lyssnade på Dr. Hook. Jag satt på Dr. Hook. Och sen så satt jag och stirrade på det här skivomslaget. Mm. Minst du när man var liten att man kunde så här, bli hypnotiserad av skivomslaget? Absolut. Uh, så jag satt med liksom, hörlurar- på och åt satonfiskmackor som min mamma hade gjort till mig satt jag på golvet i vårt vardagsrum framför stereon och stirrade på uh, for fox sake. Där är liksom ett litet litet vad ska man säga kallade det är ett svart omslag med den här texten och sen så är det som ett litet kaleidoskop av uh, paisley rävar. Ja.
0: Det här är ju liksom lite ledtråden till att det ändå lät lite så här myspsykedeliskt här ändå.
1: Exakt. Så jag har faktiskt inte lyssnat på den förrän nu. Mm. Och, ja, men jag gillar det, jag tycker det är fint. Mm. Vad tycker du?
0: Jag, jag tycker att det var jättefint också. Och jag liksom så här hur kommer det sig att jag inte har hört talas om det här förut? Vad är det här för jäkla band? Är, är det här liksom en slags parentes i någon mm. liksom så här men alltså, rock? Eller, eller vad det är? Jag antar precis. att det är det de försöker göra. Någon
1: form av psykpop liksom. Ja. Men och det, jag tycker det är så intressant det du sa tidigare om det här med den musikaliska kompost- Högen. Mm. Och vad som vad som bryts ner och försvinner med tiden. Och vad som skiktas upp och blir kvar. Liksom. Mm. Alltså så här, varje tid har liksom sin egen så här, funktionsmusik. Man kan se hur på något sätt... Alltså det här är inte ett musikstil som jag har sett sig på. Men jag, jag ser liksom framför mig på något sätt att man har haft... The Zombies, så här, She's Not There, The Animals. Du vet, så här, mm. Det har funnits en våg av så här, House of the Rising Sun- Hammond, psykadelisk pop, liksom mjuk rock. Och så har det, liksom det maskineriet har inte haft tillräckligt mycket mat.
3: <laughs> Och liksom... tvungen
0: att stoppa in ett nytt band. Lite Exakt.
1: Då. And enter the fox. Ja. Det är alltså for fox sake volym mm. 1, Vilket är den enda for fox sake som finns.
0: Ett one album wonder.
1: Precis. Man hade hittat den här musiken som alla var förälskade i. Man fick inte nog... Man vill ha mer. Man sätter ihop det här bandet med... Ja, men de har liksom starkt, starkt hår. Alla de här killarna i stort sett utom en som är lite blond och brittisk. De har fina byxor, spetsiga skor. Mm. Man kan liksom se hur de har fyllt en funktion. Ja. Och det jag tycker är lite intressant är att jag kan känna... Jag har inte så absolut gehör för vad som är så perfekt bra musik utan jag måste lyssna ganska mycket och även låta tiden sätta sina spår för att kunna avgöra vad som är bra på riktigt och så. Mm. Men det jag tycker är intressant är att såhär, man vet aldrig riktigt vad som blir kvar. Och jag tänker så mycket på du vet så Ghost. Mm. Eh,
2: alltså bandet Ghost. Bandet ja. Ghost.
1: Som jag gillar, men som jag känner kanske just nu föder samma maskineri som The Fox födde på sin ah, tid. Liksom.
0: Ja. Men Ghost har i alla fall lyckats spruta ut sig mer än en platta.
1: Ja, ja, de är superproduktiva och de är ju jätte, liksom, seriösa. De, de här killarna kanske verkar eh, lite mer aningslösa. Du hade hittat någon liten intervju med Ja,
0: alltså, Jag lyckades hitta en intervju med någon av de som var med Fox. Som jag hittade på en, jag minns inte vad den heter. Men det var en, en sajt som handlar om psykedeliska plattor. Den ser ut att vara, sajten ser ut att vara designad någon gång kanske på slutet på 90-talet. För den har nästan det här, du vet, gräsliga som New Age-sajter har. Alltså det är oläslig yeah. webbdesign. Konstiga, något och, som
1: brinner i vänster.
0: Ja, konstiga färger och yeah. konstiga färger på texten och allting. Så den var lite svår att läsa. Men då, då fick jag intrycket att de här killarna hade ett band. Det kom en sån här manager-typ som faktiskt körde fram i Rolls Royce och försökte säga vi signar er. Häng med, så här, åk dit, vi fick så här testinspelning. Och sen gav de ut testinspelningen. Mm. Just det. För de trodde att de skulle få spela in på riktigt uh. sen. Men då hade de redan pressat upp skivorna. Det licensierades i sina och så släpptes det. Och sen hände ingenting mer. Uh. De skulle köpa, det som var mest hjärtskärande var att de, de trodde ju så mycket på det Så de, de, hade, de skulle köpa en... En skåpbil, en vän oh. Och då studsade checken Och Nej. då är någonstans och förstod de att det att skulle inte bli någonting. Att
1: The Fox hade dött.
0: Ja. Uh. Men de verkar ändå glada och stolta över sin skiva. Uh. Att, de, att de, de står för en... Liksom, men och det känner och jag att de,
1: de kan vara också. Det är liksom så här, det är en blandning av men den här som är någon form av eh, Fatimans She's Och sen är det en låt som heter Madame Magical. Mm. Som ska vara liksom lite så här deras... Flummiga, liksom hammond- freakout-låt. Ah. Och sen är det en som heter Mr. Blank- som var, ska vara deras såhär, stick it to the man. Såhär, Vi tänker inte leva. Du vet, de har liksom, plockat en formula- väldigt noggrant. Men ja, de så det med- såhär, heden i behåll, tycker mm.
0: jag. Vet du hur den här skivan hamnade- i din farsas skivsamling då?
1: Nej, och det vet inte han heller. Och det roliga är att det finns en, en poster- på, på baksidan av den här skivan som jag håller i- så står det Note- To remove poster. Tear along perforation.
0: Ja ah, just det, den är perforerad så man exactly. kan liksom riva av det som precis. en biljett eller någonting. Och
1: det ska man inte göra. Nej, men uh, här är den bortriven. Precis, här är den bortriven och jag frågade min pappa om det och han sa Ja, jag satte väl upp den i något tufft rum någon gång. <laughs> um, och med poster så, så säljs den liksom som en psykadelisk... Uh...
0: En raritet. Ja, precis. Såklart.
1: Men för, jag menar, 90 Kronor, ja. utan bud på att ja. mm.
0: den är inte liksom i kostnadsklass med Bathory's gula <laughs> eh, geten nej, eller något exakt. sånt där
1: men jag, jag gillar att tänka på ibland så här, vilka, vilka band nu är våran våran tidsålder som skapar liksom, mm. och vilka av dem kommer att kännas relevanta även för andra tidsåldrar mm. liksom. vilka tror du eh, åh gud vilken bra fråga
0: det känns som att Ghost ja. kanske, kanske du tror...
1: Det är där som jag så står och väger väldigt mycket. För jag kan se så här hur de har gjort saker som är väldigt speciella. Men jag tror inte att vi lyssnar på dem med öppna öron. Jag mm. tror inte att vi hör riktigt hur Ghost låter egentligen. Jag tror att man, man kommer att lyssna tillbaka och kanske höra mycket mer av ABBA-influenserna. I framtiden.
0: Talat, jag, jag, har hört, jag har lyssnat väldigt lite på Ghost- men första gången jag tänkte- ja, men nu ska jag lyssna på det här mm. Ghost som alla pratar om- mm. och som har så, en så härlig zombie- mm. som brant person och allting. Och så lyssnade jag på det så tänkte jag- så, men gud vad mesigt. Mm. Jag kunde inte riktigt läsa av det. Jag fattade liksom inte att det skulle vara så eh, mjukt som det var.
1: Men och det, det är det jag menar. Jag tror, för du vet att man går på stan- och ser så här, alltså folk med så här kamphundar- och hals och en ghost t-shirt liksom. Och eh, jag tror att exakt det du säger, det är mycket, mycket mjukare mm. än vad vi hör just nu. Ja. För att vi eh, vill att det ska vara hård
0: Precis, music. eller man, man tänker lätt att det ska Precis, vara det. Exakt. Inget fel egentligen att det var mjukt. Jag tyckte ändå att det, var, det fanns någonting... Lite skönt med att det inte var det absolut som slog en som en klubba i huvudet. Varför? Utan att det kanske på det sättet är...
1: Är det framtidsmusik?
0: Det, det skulle kanske kunna vara det. Mm. Att det kanske är nästa ABBA. Mm. Mm.
1: Det så skulle det kunna vara.
0: Jag har själv ingen idé om vilken musik som kanske kommer minnas från vår tid. Om 25 eller 50 år. Folk kommer kanske minnas Beyoncé för att hon var störst. Uh. Och kanske har många skivor i sig. Uh. Vi kanske kommer minnas Kanye West för att han är den konstigaste artisten ja. av alla. Som är mest i samklang med sin tid brukar jag tänka ibland.
1: Precis, jag tänker att det, är, det kommer vara framtidens blick på den här tiden. Mm. Och framtidens uppfattning om vad vi hade för oss. Mm. Som avgör vad framtiden tycker är relevant musik för oss. Alltså ett band som jag hoppas på jättestarkt ska leva kvar är ju Devils Blood. Som inte finns längre av olika anledningar. Uh,
0: D -d där Nu blir jag ett frågetecken. Jag vet väldigt <laughs> lite om det. Väl ja, men som,
1: som tillhör den här det som, som vi pratade lite om tidigare. Den, uh, den här genren som liksom är en, en okult, 60 talsrock rock. Väldigt så här, bra låtar och väldigt så här snyggt, men ändå rott. Liksom. Mm. Och, och som för mig förändrade väldigt mycket och fick mig att lyssna på jättemycket ny musik. Men man vet inte. Nej. Man kan inte veta.
0: Nu är det bara en skiva kvar i din hög.
2: Fyndet.
0: Mm. Okej okay, Elin, jag måste bara säga, säga en liten sak innan vi hoppar in mm. i, i dit, din fyndetplattan här. Jag tänker på Svinto väldigt mycket när du
1: <laughs> Ja, jag hör dig. <laughs>
0: Här, Elin.
2: Det här var ju
1: då Lizzie Borden eh, Med låten Lord of the Flies, skivan Visual Light.
0: Jag, jag sa innan att jag tänkte på Svinto. Är, är det Svinto metal eller är det nästan, nästan här metal.
1: Det är nog. Jag tror att det är liksom metal eh, Men jag tycker att det, jag tycker att det är bra. Eh,
0: Lizzie Borden, det här är fullkomligt liksom som ett vitt fält på kartan för mig.
1: Den här skivan var ju köpte jag mitt andra, mitt andra varv på Erikshjälpen. Ah. <laughs> eh, när jag inte hade hjärta att pruta en gång till. Så den här köpte jag för 15 kronor. Ah. Och, eh,
0: det, det är ändå billigt för, för hårdrocksvinyl. Ja. För det, det, det ser man för inte ens bland de billigaste skivorna.
1: Precis, vad att det är ett riktigt liksom, ett album som någon ändå har så här spelat in och, och ägnat sig åt och som har sålts till någon som har velat ha den gång. Det är inte liksom en massproducerad bara kastskiva mm. liksom, utan nu spekulerar jag men jag tror att det här på något sätt kanske var deras genombrottskiva.
2: Mm. Mm.
1: Flera av låtarna från just den här skivan som ligger liksom högst upp på så här streaming populäraste streaming och så.
0: Är det deras första skiva tror jag? Det
1: här är deras tredje. Oh. På den här så de, det börjar bli lite lite kanske cheesy för mig på vissa ställen men Medan med de tidigare så har det varit lite, så här, lite hårdare och liksom mm. lite mer stök och stomp. Ja. Liksom. Men alltså, jag är inte någon Liseboden-expert långt ifrån. Utan min så starkaste relation till det här badet har alltid varit namnet.
0: Ett namn med en historia.
1: Precis. Känner du till den?
0: Bara när jag när jag fick listan på dina skivor, det. det här måste jag kolla upp, på är det här? Och då, då hamnade jag alltså först inte på, på Wikipedia-sidan på, på Wikipedia om, om bandet, utan om eh, yxmördaren. Eller misstänkte, misstänkte. men friade Precis. yxmördaren Liseborden.
1: Exakt. Och det här, var alltså en, om det var i slutet av 1800-talet, så var det en, en, kvinna som, en, eller en, ja, en ung kvinna som bodde, eh, hon bodde hemma med sin pappa, och sin styrmamma och sin syster. Någonting hände och en morgon när hon och den här unga kvinnan och deras husa och mamman och pappan är hemma i huset. Någonting händer och plötsligen så ligger styrmamman och pappan döda.
2: Mm.
1: Och kvar i livet är Lissy och den här husan. Och det här är ett, ett fortfarande olöst mordmysterium. Hon blir gripen av polisen och, och hon blir liksom förhörd och hon har inget riktigt alibi. Men hon får ändå så åka hem tillbaka till huset igen. Och det är lite så här poliser där som, som liksom kommer in i köket när hon står och bränner sina kläder. Och de är så här, nej men hej stumpfan vad håller du på med? Och hon är så här, nej men du vet jag bara vårstäda lite. Och, och de liksom pysslar på där och hon är och pilla med de där yxorna nere i källaren. Och, och, så. och efter ett tag så börjar det väl... In, folk börjar inse att det här, det var ingen annan i huset liksom. Det var hon som var där. Mm. Och det är brut, alltså ett brutalt dubbelmord. Nu är inte jag superinläst på just det här fallet. Men där det är väl känns som att man i slutet på 1800-talet kände att det här kan en ung kvinna är inte kapabel till att slå en yxa i ansiktet på någon liksom. Och eh, hon friades och ingen annan har någonsin åtalats för det här. Mordet. Det är
0: liksom backstoryn till namnet, Lissaborden.
1: Och Lissiborden-bandet har ju då plockat upp det här... Eh, med yxor. Precis. De, de är axe-murderers med mm. sina då, eh, gitarrer. Ja, och eh, fanklubben
0: heter The Axe Club.
1: Exakt, precis. Så de tog den här fruktansvärda händelsen och gjorde ja. det till något lite ändå härligt och lustigt.
2: Mm,
1: mm. Eh, och den här låten valde jag för att jag satt och lyssnade på den här skivan hemma. Um, och så var... Min snubbe var så här. Uh, vad fan, det låter ju som Bark at the Moon. Like, och så ja, 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 ja. Precis när den börjar. Och så blev jag... Du vet, när man sugs in i Google-vortexen...
0: Absolut. <laughs> you know? jag, jag vet, det hände dagligen.
1: <laughs> så var jag liksom ja, men, tvungen att försöka hitta... Om det fanns en koppling mellan uh, Osborns Bark at the Moon och Lissy Bordens...
0: Lord, Lord, Lord of the of flies. flies.
1: Och för det första så är ju omslagen är ju lite lika faktiskt. Mm.
0: Ja, uh. det, det, är, det är ett fantastiskt omslag. och alltså. det, det var det som fick mig att utbrista Svinto innan <laughs> låten. Att Lissy Bordens sångare, tror jag det är. So, mm. som också kallar sig för Lissy Borden,
1: Exakt.
0: är silversprejad Till och med håret, pudelmetalhåret, är silvrigt. Tittar ut genom en Tänderna tv. är uh. Ja. Med krossat glas alltså, kommer inifrån tvn. Scary.
1: Föreställer han liksom någon form av gammaldags tv-komponent. Är det därför han är färgad <laughs> i silver?
0: Kanske det eller att han bara är en Ja, jag vet inte.
1: Ja, han går genom rutan helt han enkelt. Han går
0: genom rutan, precis.
1: Men och det, och det är lite så färgerna, så hur han liksom kravlar sig ut ur den här TV-en är lite likt. och så jag skivan emot.
0: Just det. Där det... han
1: kravlar upp, du vet.
0: Som en varulv.
1: Exakt. Mm. I ena hörnet. Mm. Det är lite så att elden på den här skivan går igen i färgen på L, liksom i loggan på oss i skivan. Ah,
0: ja, just det. Mm. Mm. Jo, men jag kan se lite likheter här nu.
1: Så höll jag på med det som väl kanske är lite liten efterkonstruktion, men ändå. Jag känner att jag hitt hade hittat någonting där. Sen snubblade jag över det här. Randy Rhodes, mm. den gamla eh, Ossychosborn-gitarristen, har givit gitarrlektioner till Gitarristen i Lizzie Borden. Mm -hmm. Joe Holmes. Okej. Okay. Och här kände jag att jag var framme. Tills jag insåg att Bark at the Moon kom ett år efter att Randy Rhodes hade dött. Mm. Han var inte med där. Istället är det Jake E. Lee som spelar på Bark at the Moon. Eh, jag googlar vidare och inser att eh, Joe Holmes, Lizzie Bordens gitarrist, har varit gitarrtekniker till ah. Jake E. Lee. Och nu mera, eller mellan 95 och 2001, har spelat i med Oceosborn.
0: Det ser man. Vad det är, säger du här? Ja, det, det är väldigt sammantvinnat här på något sätt. Det, men det, då, då kan man nästan säga så att Liseborden... Den här Liseborden-plattan är liksom så här i skuggan av oss Barker till Moon Verkligen. på något sätt.
1: Och nu kommer alla dina, alla, alla dina så här, trogna lyssnare kommer att mejla in och förklara att det finns en jättetydlig, välkänd koppling mellan de här två. Ja, ja men det gör det, att, det gör det säkert. Men det helt, Eller låter ni inte likna på Det är helt
0: alltså. okej. Sanningen är den att jag har aldrig liksom riktigt, riktigt fastnat i liksom metal-grejen. Eh, och då undrar jag lite så här, vad är det som är fel med mig? Varför funkar det inte på mig?
1: Jag har haft super svårt för hårdrock i mm. hela mitt liv i stort sett. Ett av mina största problem har varit att jag inte klarar av teknisk musik. Och att det är så himla mycket hårdrock som är teknisk och... Jag gillar en ganska jag gillar en ganska punky låtstruktur mm. med en band som liksom Iron Maiden eh, och så alltså de kan vara ganska lösa liksom, att mm. de har inte så här, du vet, man brukar alltid prata om att så bluesen är ursprunget till all populär musik, typ
0: för att det är ett ganska hårt format. Precis exakt.
1: Liksom. Och där så här ju kommer från en annan plats. I, mm. I min hjärna hamnar det på en annan plats liksom. mm. Den enda rikt det så här hårdrock som jag lyssnar på är det är framförallt black metal liksom, för att det är, det är så här hårt och det är snabbt och det finns det finns ganska primitiv mm. black metal, vilket är det, den musik som jag förstår liksom. och nu med åldern så har jag liksom lärt mig att lyssna på lite av det här mer så här, det som är lite mer cheesy, det som är lite mjukare och kan, kan gilla det jättemycket också men jag vet inte om du känner igen dig alls i det här
0: Ja, men kanske. Du, du, du gillar ju flummig musik jag, jag gillar flummig musik och, och för mig kan det få vara, det ska helst inte vara tekniskt. Det kan, få, det kan få vara ganska liksom, vad ska vi säga, avancerade tankar bakom och teorier och liksom, sånt där. Men, men,
1: för du lyssnar mycket på Kraut, eller hur?
0: Ja, precis. Mm. Men där är man ju ganska ofta, det, det finns ju även lösare, flummigare och, och liksom, lite, lite mindre formaterade så att tidiga and mm. Dream som bara är flummigt som, som kan vara härligt. Men, men de banden jag gillar är ju de som har egentligen rensat bort det onödiga och egentligen bara kör på en enda lång raksträcka. Liksom. Mm. Mm. Och vad det gäller hårdare också så, så för mig är det lättare ju mer Blues eller rock'n'roll eller punk där. Ja. Om jag måste välja mellan Iron Maiden och Motorhead så är det ja. ganska lätt för mig att det är Motorhead för att där finns energin och det är aldrig ja. tillkrånglat och låten tar slut ganska snabbt. Ja.
1: Och jag är på, på exakt samma, samma plats liksom.
0: Men, men anledningen till det jag frågar, va, va, ja. vad är det för fel på ja. mig är att jag, jag har ju liksom. Det är ju någonting. Nu ska jag inte säga att det gäller all metal, men, men metal, metal och hård rock i stort är ju. Det folkkäraste som finns. Mm. På, på något mm. sjukt sätt så är det så. Och då undrar jag liksom att varför, varför ja, ja. fattar inte jag vad det alla gillar här när de kommer med dubbla baskaggar och allting.
1: <laughs> Men precis och triggade trummor och allt annat härligt om håller på med. Mm. Men ibland så kan jag också ha problem med att det blir så lite trångt runt band. Det kan liksom vara så svårt att höra hur någonting låter. Um,
0: alltså rent i, i musiken liksom?
1: Um, nej. Utan rent känslomässigt. Okej,
0: okay. att det är för många som älskar ja. dem.
1: Att det är så här, min kärlek kommer aldrig att nå upp till så här, hur, hur, alla and, hur mycket alla andra älskar det här bandet. Ah. Och jag har haft så här problem med Motorhead på det sättet. You know, du vet, så här, för att det finns människor som älskar Motorhead så mycket och som har lyssnat på dem så mycket. Jag kommer aldrig någonsin att kunna älska Motorhead lika mycket som de som älskar Motorhead. Och då kan jag ibland känna mig lite så här halv, ett halv fan mm. <laughs> Och sen så så måste man ju släppa det så klart, för man älskar Motorhead och så måste man lyssna på Motorhead. Mm. Så det men, men det kan vara väldigt mycket folk kring de här banden liksom,
0: mm.
1: som kan försvåra lyssnandet tycker jag.
0: Vad skulle du säga om Liseborden, är det här ett band som har fått för, för lite eller för mycket kärlek?
1: Nej men för det det jag känner lite att när saker så här, siktas igenom tidsåldrarna så känner jag ändå att så här, det, här kan väl få, det här kan väl få följa med mm. också. Lika gärna som att Mötley Crue följer med mm. så kan ju det här få vara mm. Så här härligt nu det, Och det, också ja. att jag i många, många år Utgick ifrån att det var ett Ett, ett, ett kvinnligt Mötley Crew oh. <laughs> Och blev så enormt uskriken
0: Men det hade ju varit fantastiskt
1: Hade inte det varit bra? Varför startade ingen debatt? ja Eller det kanske de gjorde, förlåt Det är kvinnliga Mötley Crew där ute
0: Det blinkade till en grej i huvudet för mig
1: Nej, just det, det var killar.
0: Vixen ja. Med två X, ja. men de kanske inte lät så som X Som Crew
1: Uh, nej men de är ju trevliga också i sin egen
0: mm. Ja, man ska ja. ju inte säga
1: att någonting är en version På någonting annat heller Nej,
0: det är, nej, det, det är lite, uh. lite elakt Plus i kanten för dig för att du faktiskt kommer med en hårdrocksskiva För det är inte så vanligt Nej, är ju spänn,
1: nej. Faktiskt. Jag, jag är nöjd själv
0: Elin, nu är det så här att uh, Det börjar bli trångt på minneskortet I min lilla fyra kanalsbandare Eh, programmet är snart slut, mm. men jag måste bara ta upp ett härligt litet citat från din odlingsblogg som ändå har en musikkoppling. Ja. Då har du skrivit så här. Pans panflöjt var förmodligen gjord av sju tor torkade odörtsskälkar. Slut på meddelandet. Var i helvete hittade du den kvalitetsinformationen?
1: Alltså, eh, ibland när man blir intresserad av odling så måste man sitta uppe hela natten och dricka vin och läsa allt man hittar om odört. Mm. <laughs> och bara så läsa mer och mer och mer om odört. Och till exempel att um, Carl von Linné rekommenderar att man inte ska sitta hemma och bränna odört i en torr kittel. För att då samlas demonerna. Och här är ju, alltså, är ju en klassisk häxört liksom, ah, ja. som man brände för att få visioner. Mm. Den är ju väldigt, enormt giftig. Och som folk liksom satt och inandades mm. för att liksom, få kontakt med andra världar och sånt. Mm. Och det här liksom lägger, lägger Linné fram som ett, bara en fakta. Så här, Var lite försiktig med odörten. Du kan dra på dig demoner. Ta det lugnt. <laughs> och även liksom, i, i, en annan, i en annan bok så bara han en eh, flöjtade odört. Mm. Och pan som också är ens favorit halvgud.
0: Ja, men precis. Som har någon koppling till liksom, det mm, där. Verkligen. Det, det är konstigt att hans instrument hamnade i händerna på George Sanfir och Danna Dragomir. <laughs> Just alltså, right. Det var kanske lite mer. Vad ska vi kalla det? Det kanske var liksom lite, mer lite mer drag i palmflöten. Precis.
1: Lite mer horga låt över när han spelade.
0: Precis. <laughs> Elen, har vi lärt oss någonting av de här fem skivorna du kommer med på?
1: <laughs> ja, men så här, att time will tell. Och att det kan vara, finnas en poäng i att rota i komposthögen också.
0: Det tycker jag är ärligt. Man, mm. man ska skiffla runt med en grep så ja. ofta man orkar.
1: Verkligen. Grep bättre än spade också så man inte skadar maskarna.
0: <laughs> Vet du vad, nu ska jag faktiskt tänja lite på, på DJ 50 Spens stenhårda regler. I vanliga mm. fall så brukar varje gäst få gå härifrån med en, en riktig så här, skön James Lost eh, trudelutt. Men idag mm. så tänker jag skoja till det lite. Jag har tagit med eh, en samtida eh, ett band, Les Humphries Singer. Oh la du kanske, kanske kan, kan uppskatta vad de försöker göra här. Så jag kommer säga hej då med Les Humphreys version av den här. Ja! Du, du måste ju förstå att det här är väldigt, väldigt hårt för att vara Les Humphreys Singers. <laughs>
1: Men de tar ju på sig, alltså. De gör det på riktigt. Ja, ja gud jag. De investerar i det här. Okay. av sound sång live liksom att ja. de lägger lager på lager för att de kände att de ja. inte klarade
2: av de, de har ju de har
1: ju man i alla fall Ja ja Gud ja. det är lite folk att höra är <laughs> <regnbåga>, människor Ja
2: I <laughs> remember for my life Yes I remember for my Can't you see the witch? Can't see the witch? Can't see the witch by my side? Can't see the witch? Can't see the witch? Can't see the witch by my side? Can't you see the lights? Can't you see the lights? Can't you see the lights by my side? Can't you see the lights? Can't you see the lights? Can't you see the lights by my side?